0: Det här är ju bara för mycket. Nej.
1: Jo! Det kan inte vara så. Var inte det han som du... Jo! Är det barnprogramledaren? Jo!
0: Det är ju Salems bror! Men det
1: är otroligt.
0: Det här är hissnande. Nu skakar ju marken under fötterna. Säckin knyts Nasim ihop. Nasim Alpha fakir Hallå där, hallå, hallå, ah, ja men alltså okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. du har ju haft synpunkter på hur jag öppnar upp podcasten, ja. men om jag nu inte får liksom hänge mig så, så överlåter jag det till dig, kan inte du
1: köra öppningsfrasen då istället? Mm. välkomna till Nordlander och Karlsson.
0: Mm, det lät ju med som en voice over Då är det fan bättre med Tjena Erik, tjena tjena tjena
1: Vi har ju gått mycket promenader På senaste kvällspromenader Och i morse var ju vi uppe på en Morgonpromenad Alltså riktigt tidigt Ja i otan. Det låter ju konstigt när jag säger det. låter som att vi sov tillsammans. Men, men eh, däremot hörde jag att eh, Jasmin tyckte att vi verkade som gifta Men det är vi ju. <laughs> det är det vi ju liksom inte i himlen. men senast det var ju bland det märkligaste jag sett. Jag har en bild från när jag var i Milano. Då kom det två stycken män som hade långt hår. Den ena blond, den andra brunett. Och så hade de fyra labradorer i koppel. Och de åkte rollerblades. Okej. Okay. Alltså det var ju ungefär samma bild som vi såg igår. När vi gick utanför operan och... Eh, Statsministern Ulf Kristersson kom joggandes med en hund och två livvakter. Och kollade oss glatt i ögonen. Var det så
0: glatt då? Du hade ju någon annan take på att han... Kände ett mindre världskomplex över sin längd. Och att han nästan så ursäktande tittade på oss. Att så här, ja ah, ja, ni fattar, jag fattar så här att jag har behövt gå den här vägen för att Just det. få bekräftelse. Det var det du sa då i alla fall. Det var ju förmodligen ego där som skapade den bekräftelsen från Ulf. Mm.
1: Han är ju bitiga vader, såg du då?
0: Ja, men man kan ju tänka sig att han de har det också. När han är så där satt. Det mm. som att det ibland kan påverka vaderna. Jag tror också att Benjamin
1: Ingrosso har otroligt stora vader han har ju också satt. Det var en statusmarkör förr i tiden. Man red ju mycket på den tiden. Just det. Ja, jag har fan aldrig lagt vikt
0: vid någon vader. Nej. Alltså skulle man kroppa intrycket av min kropp, alltså bara se mina ben så skulle man kunna tro att det är en Victoria's Secret modell.
1: Ja, men det är väl ofta så... Det sägs att strumpbyxmodeller är ofta manliga ben. Aha. Men vad, vad, känner, vad känner du? Du älskar ju joggare. Nah. Ja, men alltså du vänder ju om som hundälskare. Vänder sig om efter hundar och applåderar dem. Du tycker ju att de är starka.
0: Ja, alltså vänder man inte. Ja, tycker jag. De förtjänar känna cred. Ja.
1: Och är det att det ser jobbigt ut och att de är vanliga människor som är ute och, mm. och, och kämpar, eller
0: yes, alltså det är ju den här kampen jag ser. Mm.
1: Den bakomliggande
0: faktorn <laughs> till att de är där ute.
1: Och vissa
0: har ju så dåligt löpsteg också. Men lik annat. Slitna. Liksom, en hård dagsjobb. Så snör de på sig joggingskorna och springer där länge. Liksom, normala strand eller strandvägen eller runt Skeppsholmen. Ja, vi ser ju dem överallt. Okej, okay, men ser du något mörker som
1: de försöker bli av med också? Ja,
0: ja, ja. Det är det jag menar med kampen. att Jag menar, det är klart som fan att många av dem där själva liksom... Anledningen, kärnan till att de är där ute Inte alla gånger beror på att säga ah, ja jag ska gå ner i, i vikt Många gånger är det ju för att bli av med ångesten mm. Och då hejar jag ju på dem Då känner jag ju att jag ömmar för dem Och att jag ah, tycker fan, det fan var starkt Brukar jag ju säga Jag kände dock inte så när jag såg Ulf Kristersson Men det var riktigt liksom något annat Det var något helt annat, det var ju som ett ufo då är de här springarna som inte egentligen är springare som springer för att bli av med sin ångest. Sen har du atleterna som i någon mån också är ångestdrivna, prestationsångest kanske, men som tränar inför ett lopp. Sen har du Ulf Kristersson. Nej, det var som en karneval eller en filminspelning. Alltså, efter det här har nu Ulf Kristersson landat i dig som en härligare statsminister, eller tvärtom? Eller någonstans mitt emellan? Jo, men
1: faktiskt, han blev ju en del av mig. Våra blickar möttes och... Eh... Kände du släktskapen? Nej, men min uppfattning var att båda tyckte att situationen var speciell. Det var ungefär som idag så mötte jag en mans blick på gatan, när det samtidigt var en ensam vägarbetare som, som öppnade ett sånt här brunnslock. Ja. Uh-huh. Och... Eh... Då försvann helt ner i det hålet. <laughs> och då möttes våra blickar då. Jag och en annan steg förbi där. Och vi gjorde ett litet minspel. Vi delade den situationen tillsammans. Så det här var, det var komiskt. Ah, just det. Samma känsla hade jag då tillsammans med Ulf. Du sa ju också det här med att. Nu Alltid
0: ser till att jämna ut balansen. Ja just
1: det. Ju äldre... Jag har blivit desto mer har jag återkommit till det här att det finns en balans i allting. Händer någonting bra så händer tyvärr ofta något dåligt och så vidare. För på ett sätt så kunde man känna av stoltheten att ha de här livvakterna. Samtidigt så har Ulf Kristersson de här livvakterna för att det finns ett potentiellt hot. Och det är ofta därför som jag tänker att sådana gurus försöker hålla sig någonstans i mitten. I scenigt hela tiden. Man kan tycka att det verkar tråkigt men det som de framhåller är den här friden som finns någonstans mitt emellan.
0: Det är som golfspelarna, de gör ju det för att kunna prestera bättre. Alltså man, man kan ju tycka att de är tråkiga ibland som inte jublar när de sätter en lång putt, mm. men det finns ju en strategi i det att det. inte pulshöja sig för att uh, det kan föranleda att de presterar sämre.
1: Mm. Då kanske någon tycker att det här låter väldigt tråkigt, att det ska man inte få ha starka känslor. Jo ja, det är klart man får ha det. Men då kommer en smäll på käften som ett brev på posten. <laughs> Det är så jävla
0: dyrt att handla nu. Mm. Fy fan vad dyrt det är. Ägg har ju skjutit i höjden. Och som du vet så är jag vegetarian. Mm. Jag börjar nu tulla på värdegrunder. Till förmån för att det ska vara ett humant pris. Jag har varit vegetarian nu i ja, 14 år. Och jag har alltid köpt frigående höns utomhus. Här om mm. Häromdagen då slängde jag ner när bruna, mindre ägg. Och där snackar vi alltså icke-frigående inomhus.
1: Tätt ihop. I burar. Ja, tyvärr. Hur kändes det att äta de där äggen? Sen?
0: Jag har inte gjort än. Kartongen är orörd mm. Mitt hjärta har ju klappat för djur i fler situationer. Det var ju nu i somras när en fågel flög in i fönstret på på i mammas hus i Hälsingland. Och... Jag kunde inte överge den här fågeln. Jag tog in fågeln och bäddade om den i en liten så krubba över natten. Så att den här, <skrubba> den här fågeln som inte förmådde flyga. Men som levde i allra högsta grad. Och som åt ur min hand. Den fick då vila och ta igen sig över natten. Så att ingen katt skulle komma och äta den på altanen. Och sen dagen efter. Då ringde jag runt till veterinärer. Det slutade med att jag ringde ligger i Och så sa jag att. Mm. Jag har en fågel som har flygit in i fönstret. Som inte förmår flyga. Och jag vill inte lämna den ensam här i, i trädgården. Utifrån någon katt kommer. Men eh, hur gör vi? Hur ser vi till att den kan flyga igen? Och då möts jag den här veterinärsempatin att säga åh vad fint och, och så berättade jag då att jag bäddade ner fågen i en krubba och lät den sova inomhus över natten och jag har verkligen försökt med allt här och jag vill inte överge den och då säger hon i andra änden, äh, är det barn inblandat? Alltså förstår du, hon kan inte tro att det är en vuxen person Endast som beter sig så mot en Nej. liten vildfågel. Utan hon antar då att jag är en pappa som gör det här för mitt barn. Just det. Att jag har antagit en hjälteroll. Mm. Att jag inte vill göra mitt barn ledsigt. Jag tror jag sa något också om att säga, jag vägrar lägga fågeln i rabatten mm-hmm. Utifrån katten kommer. Eh, är det barn inblandat? <laughs> Nej, det är bara jag, säger <laughs> Och då, då är hon lite tonligare och sa Jag tror det är bäst för fågen att du lägger den i rabatten. Det är ändå där den har störst chans att klara sig. Sen om katten kommer och tar den ja, då är det så. Det är naturens lag. Mm. Jag tycker att du ska eh, lägga fågeln <laughs> där. Och då sa jag det till mammas man Uffe att eh, jag överlåter det till dig för jag kan inte vara den som lägger fågen i rabatten. Då får du göra det i sådana fall. För han var också inne på att eh, det ska sägas att han oväntat mycket ändå sig om den här frågan också. Mm. Han är ju den här gamla skolans man. Och till sist så tappade väl han tålamodet och kände att det är lika bra att banka i den som att slippa lida. Mm. Han hade också så förslag att man skulle gasa i från av gasröret, bara 900. Det slutar i alla fall med att Uffe gick i rabatten. Men jag har också varit så att jag sett någon myra i eh, diskon alltså som har legat och krälat våt mot stålet. Som jag också har liksom försökt rädda då, genom att...
1: Eh, Blåsa med hårtorken.
0: <laughs> grillat den. <laughs> <laughs> ja, men ja, jag vet inte, farmen likadan också djuren. <laughs> som har svårt att, att nästan ha jävla en mygga som suger blod på armen. Mm. Han sa också till mig i tidig ålder att så här, ät inte änden av bananen. För det är där bananflugan bor. Och det där har jag trott på i 25 år. Mm. Jasmin suckar varje gång när jag spar hela änden då på bananen. <laughs> det, gör jag, ja. det gör jag fortfarande. För att jag inte vill äta då bananflugan. Dels av <laughs> så här, det känns ju ofräscht. Men också för att det skulle innebära bananflugans död. Mm. Den enda gången egentligen då jag liksom nästan så Såg svart kring ett djur Det var när en geting hade tagits in I lägenheten när Alexander var nyfödd. Mm-hmm. Alltså då, ja. då, då 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 var jag reda att dräpa Just det. Så kändes det mm. När uh, Hen surrade i närheten av Alexander Men faktum är att inte ens då Hade jag gäll utan jag Fångade in den i en glasburk och uh, Släppte ut den på balkongen mm. Jag var just i förra veckan här och blev då varse dina nya metoder när det kommer till att göra dina behov som du annars gör på toaletten som numera är en byggarbetsplats. Dels berättade du om ditt tillvägagångssätt som påminner mig om Leonardo DiCaprio och The Aviator. Fast han blev ju galen då och låste in sig i biografen. Vägrade gå ut, satt och tittade på den här filmen och så beställde han väl mat genom någon lucka eller hur det var, om de lämnar utanför dörren. Mm. Och så kissade han då i de tomma mjölkflaskorna. Och ja. lite grann, där är du ju. <laughs> Inte galen som Leo, men
1: ja, det andra så att säga. Du kissar ju nu i flaskor. Jag gjorde ju det fram till att du kom hit och då hade de väl hållit på i två dagar eller någonting. Då började jag med det här med flaskor.
0: För det är ju en ovanlig situation för vem som helst. Men jag tänker, du som blir panikslagen när du ser mig få lite margarin på fingrarna när vi sitter och äter rostat bröd med honung och alltså det är otroligt det här jordnötssmöret och te som du har dukat fram och de här levande ljusen det är ju faktiskt ändå otroligt varm och mjuk stund som du bjuder på när jag kommer förbi. Men att du från en sekund till en annan när du ser då margarinet touchar <går> mina fingrar och jag närmar mig din designersoffa. Alltså det händer ju något med dig. Och då tänker jag att du då ska behöva eventuellt skvätta på fina marmorskiva i köket när du liksom försöker pricka den här slaskhålet. Det måste ju allra helst för dig tänker jag vara en Alltså om man pratar comfort zone, stretch zone och panic zone så är, pratar
1: vi om panic, panic zone. Eller har du vant det? Nej men jag, jag, jag är en överlevare så jag känner att det är i min comfort zone. Det är just vad man gör av det här sen. På första dagarna så hällde jag ju ut det i diskon. Jag var försiktig att det inte skulle skvätta någonting så jag hällde det väldigt stilla. Sen, sen så kände jag att två dagar att det ändå, trots att jag hade diskmedel ner där och så där, att det, Började komma någon form av fränamoniak. <laughs> Och sen så började jag tänka så här att det här kanske snickaren gör. Det fick mig att städa köket ännu mer så att det verkligen inte skulle se ut som att det var något sånt byggnadsbarack där man gjorde lite vad som helst. Man vill inte veta vad kockarna
0: gör med maten i det dolda restaurangköket. På samma sätt med byggarna som är i den lägenhet. Det är ju inte så att de varje gång hasar sig ner till tvättstugan eller till någon närliggande restaurang och ber dem lov
1: att få låna toaletten. Det händer ju saker i din lägenhet. Jag sa till dem att här är nyckeln till tvättstugan där det finns en toalett. Och då var de tveksamma. De var liksom osäkra på om de ens behövde den. Vi gick ju ner till tvättstugan och det är ju ändå en bit. Du bor ju högst upp i huset. Nu är det
0: inte den högsta av hus men det är ändå en resa man behöver göra. Och sen ut på innegården och sen in i nästa hus och ner i tvättstugan. Jag tänker nattetid. Det
1: är ju som på 1850-talet. Ut i dasset. Ja, ut i dasset. Det gör ju någonting med kroppen. Att behöva gå ut mitt i natten, huttra och också röra på sig. Och sen så komma tillbaka. Man får ju en positiv känsla i kroppen. Definitivt ångestlindrande. Om det är det man behöver. Jag ändå det låter När du och jag gick ner dit den där kvällen för en vecka sedan, då stod ju du precis utanför dörren. Och sen kommenterade du skvalet. Att du skummade det stolt. <laughs> den
0: gamla skolans man. Som manifesterar manligheten genom att stolt skumma sitt kiss. Jag minns farsan gjorde alltid det. Det lät så in i helvetet. Han försökte verkligen bullsaja det här liksom hålet av vatten. Så ju mer i mitten desto bättre. Själv liksom försöker jag slicka kanterna av artighet för att inte avgöra det där ljudet. Och du ställde det också en bit bort upp i trappen. Det var ju fint av dig för att liksom inte tränga dig på. Ja, däremot, jag hade gärna gått utanför byggnaden
1: för att slippa höra det där. <skratt> <skratt> också din pappa när han stod där. Då var han helt fokuserad. Han hade inte en tanke på. Den som var utanför. Jag tror han i allra högsta grad
0: hade en tanke.
1: Det var ett sånt uh, fuck you.
0: Ja, exakt. Ett sätt att bruta, sig lite grann som att han gillade att nysa högt. Man kan ju förstärka ljudet av en nysning. Och så sa han alltid att ju högre man nyser desto större
1: magmuskler. Har jag har svårt för folk som tar i extra mycket när de nyser. <laughs>
0: Du är lika allergisk mot det som mot plottiga händer som närmar sig dina designmöbler.
1: Nu har vi ju pratat en del om mina intimare gör- och mål. Har du någon pinsam situation du vill dela med om? Oj. Um... Om vi ska prata om liksom hur jag kissar i flaskor, och så ska vi prata om din besök <skratt> på något museum mm. eller ah, med barnen.
0: Jag får bjusa lite här då. Det första jag kommer att tänka på. Det var en gång i studion. Jag skulle dit för att ha en session med en rappare. På förmiddag. Jag minns det här så väl. Jag hastade dit ruffsigt hår. Trasig rock. Jag brydde mig inte om mitt yttre. Skägget var ovårdat. Håret var ovårdat. Kläderna var ovårdade. Jag sket i allt. Förutom då musiken. Det var den som liksom höll min låga uppe, höll mig vid liv. Det var den som gjorde det lätt att kleva utanför dörren. Och jag skulle då träffa den här rapparen och hastade till studion. Tidsoptimist som jag är så var jag ju sen. Och då sitter ju rapparen där, men också hans åtta vänner. Han har alltså ett entourage med det är ju inte helt ovanligt. Men då satt de där och väntade på att jag skulle spela upp då mina beats.
1: Var det någon välkänd?
0: Ja, det var det. Men snubblade jag in där och så kopplade jag i datorn och så drar jag upp skärmen. Och när jag drar upp skärmen, ja då ser jag ju att den är fylld av porr. Alltså då har det ju många gånger kommit upp en massa pop-up fönster som ligger bakom själva webbläsaren jag blev ju stressad där och började liksom trycka hårt på knappen fick liksom sikta med, med musen stående där med den här trasiga rocken då, och trycka ner, mm. det var ju obsent. och du menar att de såg ja <laughs> alla såg det här men ingen sa någonting det förblev okommenterat jag sa inte heller någonting utan öppnade musikprogrammet som ingenting. Alltså, var då inte det är
1: konstigt eller? Vadå? de måste ha tyckt synd om dig. Annars så borde de ju ha sagt någonting. Men de, de kände kanske också en respekt att vi skulle ha en session och
0: försöka göra något bra tillsammans. och Vi kände inte varandra. Och jag hade aldrig träffat dem, jag hade bara träffat några rappare en eller två gånger tidigare. Och. Eh, de ville väl inte förstöra musiken. De trodde du var nya upp. Ja. ja. De, men alltså de ville inte förstöra. Eller liksom äventyra stämningen. I och med att de inte kände mig. Så visste de heller inte hur jag skulle kunna reagera. På en sån kommentar safeade väl. Men olika scenarion om jag hade då börjat spela klippet. Ja då hade det ju kunnat bli en bra session. Det hade ju blivit ner skratt, helt klart. Ja. Det hade blivit väldigt avslappnat där. Vi hade kanske kunnat skriva ännu bättre texter då. Ja det är klart ni hade. När vi eliminerade all form av guard. Ja ja. Det som vi trodde var för musikens bästa var egentligen tvärtom. Det som de trodde att tystnaden då skulle hjälpa. Det var så uppenbart att alla såg ju. Så det blev bara konstigt att vi inte sa någonting.
1: Exakt. Borde bara säga fan. Det där har jag blivit mycket bättre på. Och jag har också använt det i situationer. När någon har spilt lite på sin tröja. På någon rich lunch så har jag kunnat säga. Du har sås på tröjan. Även fast det är någon som är tio år äldre. Och ett antal miljoner. Då.
0: Ja, du sa ju det till någon uh, potentiell investerare och, och, och så berättade du att du kunde utläsa att han uppskattade det. Han kände att du inte vek dig och fjäskade mm. och kände då i det en tillit till det, en trovärdighet att du hade styrka. Rakryggat. Uh. Att uh, du minns skulle driva det här företaget på ett uh, framgångsrikt
1: sätt. Så har du varit inne på Rysch Fenix någon gång?
0: Nej, jag tycker jag gillar inte idén om att de breddar sig och öppnar fler ställen. För mig är Risch vid
1: Dramaten. Har du dejtat något då på senaste? Nej men nej, dejtandet ligger på is. Det är Liar! <laughs> nej men det, det är, kanske inte ligger på is men det är, det är väl fokuserat. Okej, okay. när slutade du dejta? Eller
0: är det bara att du tar... Nej,
1: men det är väl lite lugnt. Nej, men det är väl att det inte är någon omsättning. då? du får inga matcher, eller? <laughs> nej, men det är väl äh, så. Äh, samma person.
0: Aha, fan. Ja, 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 ja. Okej, okay. har ni blivit exklusiva nu?
1: Nej, nej.
0: <laughs> det är jobbigt nu.
1: <laughs> nej, nej. Men det är, det är inte det är inte, och inte så mycket kul att berätta. Uh-huh. Förutom att vi funderar på att åka till Grekland tillsammans. Alltså. Ja, men då är det ju seriöst
0: ju. Feta oss hela dagarna. Hur fan vad gott. Du matchade ju med Serena Williams. <laughs> du hade ju varit undergiven i den relationen. Helt klart. Alltså det är ju
1: det är en otrolig pondus hon har. Ja. Det är kul att så att man åker på semester på något sånt här hotell på Mauritius eller någonting. Och så... Är det tennisbana? Oj. Dels så går det väl ett litet sus genom frukosten. Uh-huh. När man går förbi dem tillsammans. Tennisklädda. Just det. Det kan ju vara lite kul ändå. Och sen så blir jag sparrad av henne. och låter mig jobba. Uh-huh. Jag skulle ju vara undiven där. Inte minst. Uh-huh. <laughs> ja verkligen. Jag skulle inte vinna en poäng. Hon kanske matar på lite hårda survar så det
0: ser vättskrämd ut. Beroende på om man är sur på det eller inte för... Alltså, sådär, dagsformen i relation avgör hur pass bra hon väljer att spela.
1: En känsla av att hon skulle vara väldigt kärleksfull. Nej,
0: skoningslös känner jag. riktigt hårda smärsar i magen på det. Hon, hon, hon skulle nog köra över i fullständigt tror jag. Jag ser inte det här liksom, sympatilivet. Hon alltså, skulle ju leka med det. Alltså, det är en stark kvinna det där herregud, så väl tränad så,
1: mm. vilken elitidrottare, mm. som mästare i sin sport, Verkligen. vilket psyke. Och jag har liksom, jag spelat pingis, <laughs> jag var visserligen nummer nio bland 17 sjuttonåringar, men ja mm. det räcker nog inte så långt när hon står och bombar första servar din Din pingisrack
0: väger lätt då <laughs> <laughs> men alltså, jag, jag kan inte alls se det du såg Att det skulle vara liksom kärleksfull och sympatispel Alltså som någon slags välgörenhet
1: Jo men som, som en björn. Nej,
0: det skulle nog få ha någon sån röd boll i munnen Framåt nattkräken De här nattliga aktiviteterna Upphängd i någon ställning där Med någon <laughs> läder latex, <laughs> Nej, det skulle ju kalla henne för, vet du, vad säger man,
1: master Hela det där lyxhotellet hålls vakna i natten Av den plågade stön ja, Det hade en sån här white lotus känsla Ja, jag har inte sett det men
0: massa jävla avtryck av tennisbollar på hela kroppen Ska vi fortsätta med känslorna Ja, du tänker på Phil,
1: Phil, Cohen. <laughs> Phil, Phil Collins. Ja, fast... Philip Cohen. Eh, precis. Han tänkte jag var inte bland kändisarna. Jag skrev upp honom i mina anteckningar som en bubblare. Statist.se <laughs> Han var lite så. Var ett oskönt intryck han gav när vi stod inne på den här kungliga motorbåtsklubbens café?
0: Han kändes ju spelad. Det var någon match och attityd där. Mm. Men jag vet inte, han kanske är ung. Han kanske inte har kommit förbi det där än. Man kanske får ha överseende mm, mm. utifrån hans ålder. Jag vet, han testar. Ja, jag vet inte hur gammal han är, Men det var liksom inte en äkthet eller autenticitet. Och om det var det så är det ju beklagligt. För det var ju någon, någon stereotypisk match och attityd han mm. visade upp. Han stirrade på mitt glas mjölk också som jag hade beställt till bullen. <laughs> kan man förstå i och för sig. Mm, kan göra? Du blev ju obekväm när jag beställde ett glas mjölk på Café Saturnus i vintras. Det är fan på gränsen. Ja, men det är ju trevligt. Jag menar, vem fan har inte liksom växt upp med bullar och mjölk? Mjölk och bullar är lika hittigt som korv med bröd. Vilken kombination. Ja, ja, det är... det. det, det, det. <laughs> Men ja jag vet inte Jag orkar inte prata om Phil Collins det, nej, nej. Ska vi, nej, vi skita honom då Vi skiter i honom
1: ja. Var det inte någon också på din fotbollsträning där eller
0: Jaha du tänker Så ja, ja jag är så små Jag undrar hur du hade kunnat låta det här vid sidlinjen Om han hade in, in, gått in i närkamp Med Kensas son då som. Mm han har ju varit där nu två träningar i rad med sin man.
1: Vad snackar ni? Nej, eller? Nej. Ni snackar inget Nej. Nej. Hur såg de ut? Vad var de snygga? Nej. Kul vara. Utsäde fixerad. Du är jättestor. Jag lär mig om mig själv här.
0: Det är bara jag stå för. <laughs> fan. Nej men ja alltså, så här, det, hon, jag vet inte, efter halva träningen så satt hon på sig caps och huvud och solglasögon. Hon kanske kände sig iakttagen.
1: Var det en sån New York caps? Ja, det var sett sätt att kända sig gör så i, mm. i Hollywood, jag vet inte. Varför att du stod och på henne?
0: Ha? Nej, jag kollade ju inte på henne naturligtvis. Alltså inte mer än vanligt, det, jag menar, det är ju förälder bland föräldrar med sitt barn bland barn på en fotbollsträning, en solig söndag i Vasastan, jag menar, det vore ju konstigt om man inte slängde en blick, alltså när det finns anledning att göra det, det hade ju varit och det blir överdrivet undvikande, nej mm. så jag vet inte vad jag ska säga om det egentligen. Vi delar ju Park också med Christian Lok. Vart är vi på väg Och Penny Parnewik också. Eller heter hon Pegg, hon som har barn. Som är tillsammans med han, hockeyspelaren.
1: Otrolig hockeyspelare. Var han? Douglas Murray. Ja, ja. Näe, sjukt bra. Du det? Ja. Vadå har du följt hockey efter att man samlade på hockeybiller? Ja, han var där i gränslandet någonstans. Mm-hmm. Mm. Nej, han var bra. Riktigt bra. Han var ju han var bland de bästa i någon tag. Men du skojar och nu tar du fel. Du blandar <laughs> ihop honom med så här Niklas Lidström eller någonting. Nej, nej. Han var grym och Jag tror inte det.
0: Jag tror verkligen inte det. Jo. För att, nej. Om du var i gränslandet när du samlade på hockeybilder. Det innebär att du slutade samla hockeybilder när du var typ så här 25. Alltså, så gammal är han ju inte. Douglas. <laughs> ja, vi får väl anledning att återkomma till... Eventuella konfrontationer med Kensa och hennes man mm. om det är så att de börjar spela matcher. För det gör de inte riktigt än. Det är ju mer så Allt är väldigt så basic att de ska imitera en elefant eller rulla på marken som en ödla och sådär. De är ju trots allt bara i. i kring treårsåldern. Mm. Jag träffade en från förskolan. Hans son är också i samma lag som Alexander och han är ett halvår äldre än Alexander och han kunde tillgodose sig instruktioner mm. på ett helt annat sätt och då sa Mattias pappa att ah, men det är nog förmodligen ett halvår bort liksom. Men jag blev ju också samtidigt också stolt när Alexander inte följde vissa instruktioner. De skulle springa fram till någon kona och Alexanders sprang bara rakt förbi. Han hade ju fått syn på äldre barn på andra sidan planen och ville hellre att vara med dem. Han söker sig till äldre har det visat sig. För de spelade ju match. Mm. Och då sa jag det till Jasmins föräldrar som var där och tittade att för de var väl lite sådär oj 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 och mm. inte att de var oroliga men de skruvade på sig. Men jag sa då till dem att sådär, ah, man får ju ändå betrakta det där som i någon mån ett positivt karaktärsdrag. Då såg de frågande ut. Och så sa jag då att ja, att han är benägen att gå sin egen väg. Mm. Jasmin då som är fostrad i ballettens värld. Med pekpinnar och väldigt så tydliga ramar och hierarkier. Och hon ser ju gärna att man stannar vid konan. Mm. Jag blev ju stolt när han
1: sprang förbi. <laughs> ja, och det fanns en viss irritation hos dem när de insåg att det här var någonting som du eh, hejade på. Jag inte på det, men jag kände att fan, det där är bra bra indikation. Ja. Sen så är det klart att
0: i någon mån måste man ju vara lyhörd och kunna ta instruktioner också från folk som har gått före och som vet bättre och som kan lära någonting. Men en förutsättning är ju också att man har förmågan att gå sin egen väg. Sen kan man alltid liksom mm. lära sig det andra längs vägen. Jag tror det är svårare tvärtom. Nej men jag håller med. Du var ju i skärgården här i, i helgen och eh, du har ju
1: definitivt fått färg. Mm. Är
0: du en sån som går ut tidigt och ligger och pressar?
1: Nej, men jag tycker ju att det är skönt. Och jag har ju alltid varit mycket i solen. Mycket ute i skärgården. Jag trivs i där. och ligga och läser en bok. Vad läste du? Jag läste Bodil Malmsten. Hon har skrivit någon rad om att varje bok är spöket från ett dött träd. Vackert. Det kanske inte var exakt så, men jag tycker det var vackert att som att det här uh, trädet har gått och burit på den berättelse som det fick ut i den här uh, boken och det fick mig också att tänka på att jag aldrig har talat om de författare där som har bestämt vilket träd som böckerna ska göras av alltså sett ut något sånt här jätteträd låt det fälla och att man har gjort böckerna av det det förutsätter ju att man är
0: smal författare, att man är i början av sin karriär. För att annars krävs det ju det. fler än ett <går> träd. Uh-huh. Inte få vara sån och förstöra liksom romantiken. Men jag menar, Camilla Läckberg, hon skulle ju inte kunna dra den och vara trovärdig. Hon skulle ju behöva uh, ett, ett helt parti. <går> hon skulle ju behöva säga så här. Åh, oh, min nästa bok ska jag skriva utifrån de här tusentals hektaren som jag gillar så mycket jag har sett ut. Är <här> Just det, det, är inte ens en dunge. Nej, nej, nej det är hela värmen. Åh, <här> oh, äntligen klar med min nästa bok. Så här, caption på Instagram. Är ni redo att skövla lite regnskog? På det, <här> det är på den nivån. <här> det är en intressant tanke då att Camilla Läckberg är ju en miljöförstörare.
1: Alltså du kommer ju från skogsbygder. Men hur många träd krävs det för en Läckberg-utgåva?
0: Alltså det är nog besvärande mycket skulle jag säga.
1: Tror du det? Ja.
0: Ja, alltså, ja, det tror jag. V- vad är den liksom padd-varianten då? Att man har sett ut alltså när
1: boken är digitaliserad. Ja, men det är väl typ att man har tillverkat strömmen. Att man har cyklat på några sån här elcykel eller något sånt där. Så genererar ström. Tack ska ni ha Barsebäck
0: för att ni har upprättat det här kärnkraftverket genom en blå regering med Kristersson i spetsen. Tack!
1: Du har ju annars en sportframgång från veckan som du kanske vill lyfta, eller? Min hole in one, tänker du eller? Ja, det var väl ändå mäktigt. Ja, det var roligt. Kan du inte berätta om det? Jag hade
0: spelat kast så in i helvete. Rent bedrövligt och sen så kom jag då till åttans hål. Och kände att jag, fan, jag måste lugna ner mitt svingtempo och hitta rytmen. Så jag tog en klubba extra då och svingade extra lugnt. Ett bra golfslag 153 meter, gick mot flaggan, landade på greenen. Nu var det som en sänka så att man såg inte exakt hålet. Men däremot stora delar av flaggan.
1: Varför gör de hålen så egentligen? Jag tycker det är dåligt. Ska man inte få se sin holding one?
0: Ja, precis. För vi såg ju inte den gå i. Och så började vi då gissa. Det var fyra stycken i bollen. Att sådär, gick den i eller? Äh, det ligger nog någonting där. Och man började ju så projicera någon vit prick där som är vid flaggan. Och så började vi närma oss då kvinnan. Äh, men ligger inte någonting där och så vidare. Mm, men det gjorde det inte. Och min kompis sprang då fram till hålet. Och så tittade han ner tittade på mig och så sa. Men vad märkligt att den gick så långt. Och så började han gå då förbi flaggan. Bort mot högräset då. Men då var det ändå någonting i mig som sådär... Jag insåg att han drev så jag sa det att ah, du, du ljuger va?
1: Du driver va? Mm. Och då kunde han inte hålla sig. Och så sa han den ligger där. Så det var kul. Min första. Var det sån stämning så att det blev liksom galet sådär eller var det liksom? Mm.
0: Nej. Det är ju mycket tur det ska man ha klart för sig. Det är ju en större bedrift att göra en igel till exempel. Även om det är mer uppseendeväckande med en Hålen mm. Men det är ju mycket tur såklart. Så att, det hade jag ju med mig då i reaktionen mm. ja, också det här att man inte såg den gå i från utslagsplatsen lite grann som var i fotboll att uh, man inte tillåts jubla i stunden för att man först måste se om det faktiskt var mål, mm-hmm. det förtar lite grann det här explosiva firandet, mm. det var ju liksom en 153 meter lång promenad fram till hålet och det hinner ju tänkas en del tankar och sådär mm är ni är inte i och sådär. Man hinner liksom intellektualisera hela grejen. Och då kan man ju hinna bli cynisk. <håll> Men hade vi sett en gå i från ursprungsplatsen så tror jag definitivt att det hade, hade liksom blivit mer så. Ja. Slängt klubban i luften och kramat om varandra. Och...
1: <håll> 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 vi har väl någon form av expertis när det gäller mjukglas, har vi inte
0: Åtminstone primes mjuklas längs eh, <laughs> normala strand. Uh. det är klart, vi har ju provat diverse mjukglassar. Vi är ju någon av några kondissörer när det, till det Men igår så åt vi en glass och blev besvikna. Alltså det här när vi var... Vi, ABBA-museet där och... Eh, det var inte för
1: att de var äckligt. Det var ju det som gjorde det ännu värre. Mm. Att man fick så lite. Ja, man såg ju när, när hon började skopa upp det. <laughs> det var bara ett tag. Det var inte flera, utan det var bara den där skopan försiktigt. Så, så en liten, liten boll. Ja. Det var som en köttbulle.
0: Ja, det var ju provocerande lite. Och när den var så god och så blev det ju bara retfullt. Lite grann det här att som vissa mår dåligt när sommaren precis har börjat för att de ser redan slutet på den, att den är så kort, att att vintern Redan är runt hörnet första juni. Mm. Lite grann den känslan var vi. Vi visste ju att några tuggar bort här. Så ekar bägaren tomt. Mm. Vi som är vana att få ett stort lass. Bland annat då på Prime när vi beställer någon mjuklass. Det tar ju liksom aldrig slut då. Vi har ju också ätit det så många gånger. Att vi har fått sådana specialare med en separat bägare. Med ett
1: visst trössel vid sidan om utöver det strösselet vi får på glassen. Just det. Jag skulle ju aldrig köra bägare. Varför då? Du får ju papper som du slänger istället för ett krispigt rån ger inte också lite märklig smak till glassen, den här bägaren?
0: Nej, det det har inte jag märkt så för mig är det mer att jag kan hänge mig då lite italienskt förhållningssätt är du med? Att man inte blandar saker. Sen kan jag absolut köpa det här med att liksom våfflan kan ju ge en struktur lite grann som att ha
1: rostad lök på korven, Det, det gillar jag Ja, men det är ju sofistikerat så som du lägger fram det med där italienska och äta en sak i taget. Med tanke på att du kör två olika sorters strössel så håller det inte riktigt. Ja, det är där jag blir motsägelsefull. En annan glass som som jag gillar men som jag ibland kan få lite sådär kommentarer för är ju de här som ligger på Maria Torget bland annat. Vad heter de? Stickiniki. Stickinicki. Det är ju sofistikerade smaker.
0: Är det Är inte de också som har den här cashew smaken mm. Ja, väldigt härlig. Men det är svenska svensk ägare för mig. Som min mammas kusin träffade på Kaffeoper. Det är säkert. Alltså, de har ju positionerat det som asiatiskt ju. Japanskt. Stickinicki.
1: Tänker jag när jag hör det. Jag vet inte varför det är för japanskt, är det riktigt? <laughs>
0: <laughs> Uttala stick i nick i amerikanskt. Jag tror det. Stick i alltså då. Jag
1: antar. Det. Väldigt god glass i alla fall. Men. Um,
0: minst du sjunger i också den här glas-glass-glass-stora glass las på skolavslutningarna? Nej, hur låter den? Mm. När solen skiner vill jag ha glassar När stormen viner vill jag ha glassar I alla väder ju glassar passar Åh, oh, jag måste ha glass Galen, jag är galen i glass Galen, jag är galen i glass Glass, 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 i stora las las, glass Ja, jag är galen i glass
1: Åh oh. oh, fan, alltså Jag har aldrig hört det där förut <laughs> Var det läskigt var, var, det någon, var det någon musiklärare Med ambitioner Som hade skrivit den där också, eller? Var kommer den ifrån
0: uh, Vänta, vad ska jag kolla Glass, glass Glass Galen i glass heter den mm-hmm. Va, är det Nassim Al-Fakir Som har skrivit den Det här är ju, ju Hissnad Erik det var en jävla twist. Lyrics för Galen i glass by Nasim Al <laughs> Nej, det här är bara för mycket. Nej.
1: Jo, det kan inte vara så. Var inte det han som du är det barnprogramledaren? Jo.
0: Det är Salems bror. Men
1: det är otroligt.
0: Det är hissnande. Nu skakar ju marken under fötterna. Säcken knyts Nasim ihop. Al-Fakir. Otroligt att
1: du har gått och levt med den här, <här> låten av, av, av Nassim utan att veta om det. Det finns ju ett större släktskap, fler beröringspunkter. Han har
0: influerat mitt liv på ett sätt som jag inte... Det någonsin tidigare har kunnat
1: tro. Nej, det är otroligt. Han är
0: ju i allra högsta grad närvarande. Han har åtminstone varit på varje skolavslutning. <här> ja.
1: Men hur kan, hur, inte han yngre än så, tänker jag. Jag menar, skrev han det här när han var i, liksom, i högstadiet, eller?
0: Ja, tonåren kanske.
1: Det är otroligt. Vilken talang.
0: Ja, texten är ju bra för ändamålet. Sen kanske Salem har varit med och hjälpt till lite dålda också. Jag ska inte förta något från ta någonting från Nasims insats heller. Bra jobbat! Mm. Ja, det var väl allt för eh, den här veckan. Eh, vi har ju, min syster har ju varit på med här igen. Hon var på väg faktiskt att skriva, eh, spela in ett, ett röstmemo med en beskrivning. Vi kanske kan lägga in det i nästa avsnitt. Mm. Och sen var hon ju på oss att eh, vi kunde... Gärna då ha någon Instagram-sida och sådär. Vi får se hur vi gör med, med det. Alltså att man kan lägga upp material och koppla till det vi har pratat om. Mm. Sen så sa hon ju också det här med att vi borde åtminstone liksom anstränga oss och säga hej och hej då. Just det. Så att vi gör väl det nu då. Vi tillägnar väl en y- ytterligare del då i ett avsnitt till med system att säga hej då. Så att mm. ja men tack för idag då. Hoppas eh, ni som har lyssnat har, har haft behållning av det här. Så, så hörs vi igen eh, snart. hej då som min kompis som brukade ringa upp mig. Och som när man svarade och sa. Tjena. Och så sa han. Tja hur läget? Och så när man precis då skulle svara på den frågan. Då sa han. Tja ba. Och så la han på. Och så när man ringde upp honom. Då hade han stängt av telefonen. Alltså det är märklig humor. Alltså du vet vissa skämt som är så lustiga. Det är därför de blir roliga. då. Om magen kurrar vill jag ha glasar. Om huvudet snurrar vill jag ha glasar. I alla lägen, ju glasar passar. Åh, oh, jag måste ha glasar. Hej
1: då. <skratt>